0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Te voy a platicar una anécdota que, que nos pasó hace algunos años, por ahí del 2016, si mal no recuerdo. Era un domingo y íbamos a ir a correr a, a una carrera de 5K. Aquí de pronto se pusieron de moda y digo, qué bueno que porque promueven el ejercicio, pero se pusieron de moda. Las carreras de 5 kilómetros y 10 kilómetros y pues prácticamente todos los fines había una carrera de, de diferente tipo. Ya después vino la pandemia y se pararon por supuesto todo y han, han regresado. Ahorita sinceramente ya tengo rato de no, de no correr una. Pero bueno, ese día de la carrera eh, se celebraba en una, en una zona, o se celebró en una zona, donde estaba cerca una plaza comercial muy famosa aquí en Monterrey que se llama Plaza Fiestas San Agustín. Y dentro de las indicaciones por parte de los organizadores de la carrera decía que podíamos dejar estacionados pues, los carros dentro de la plaza comercial ¿no? Pues como parte del evento. Total que lo dejamos ahí, fuimos a la carrera, terminamos y todo muy bien y nos fuimos de regreso a casa. Y en el camino de pronto eh, Daniela recibe notificaciones de, de su banco en el celular que se habían hecho por ahí algunos, algunos cargos. Y en eso justo llegamos a la casa y por supuesto que, bueno, primero que nada cometimos un grave error de dejar dentro del carro nuestras, o sea, una como mochilita, pero adentro estaban las carteras con credenciales y demás, pues pensando que estarían seguras dentro de la plaza comercial. Normalmente, o bueno, en algunas ocasiones después de la carrera, pues íbamos a cenar por ahí, pues era para traer el dinero. Pero bueno, cuando nos bajamos y abrimos la cajuela, pues ahí estaban nuestras mochilas, ¿no? Junto con las carteras, pero inteligentemente, las personas, los ladrones que se llevaron eh, las tarjetas de crédito, pues justo nada más se llevaron eso y por ahí la, la credencial del lector y dejaron todo lo demás, pues para que tardáramos en darnos cuenta del robo. O sea, si, si se llevaban la mochila, fácilmente nos íbamos a dar cuenta, entonces como que dijeron, bueno, pues vamos a, a dejarlo por ahí, nada más llevar lo que necesitamos. Por supuesto, pues no contaban con que teníamos las alertas en el celular y fue que nos dimos cuenta que, pues, que nos habían robado. ¿no? En ese momento eh, pues, empezamos a marcar a los bancos, a reportar el robo. Eh, a mí también, por ahí se llevaron algunas, algunas tarjetas, o sea, de ambos se llevaron tarjetas de, de crédito. Y pues la realidad es que los bancos nos resolvieron eh, bastante bien, dado el caso, en tiempo, en forma, tardaron algunos días, por ahí nos nos resolvieron dándonos, eh, abonando el cargo y, y, y después hacen, hacen como que su investigación. Sinceramente, pues no pasó el susto, pero eh, yo tenía una tarjeta de crédito que no, pues, no usaba. Eh, la tenía ahí literal porque le hice el paro a un amigo que trabajaba en un banco hacía algunos años atrás y la saqué pues, nada más para que él cumpliera con una meta, ¿no? que también no recomiendo que hagan eso, ¿no? pero, pero pues, la neta pues, no la usaba, ¿no? Ahí, la, ahí la traía. Cuál fue mi sorpresa, que a los días eh, que había pasado eso, me acordé, no sé por qué, de esa tarjeta, pues como que traía mucho en mente el tema, y dije, madres, ¿no? O sea, revisé y efectivamente, pues no la tenía, y pues como no la usaba, no tenía tampoco activada la banca en línea, ni notificaciones, ni absolutamente nada, ¿no? Hablé al banco y me dijeron que, que sí, pues se habían hecho algunos cargos, por ahí en algún Soriana, ¿no? Para ahora, eh, total, puse el reporte y me pidieron unos, unos formatos y demás y que en un mes y medio me decían que eh, si procedía el, el, el asunto, ¿no? que por lo pronto pues iban a abonar ese dinero para que no me generara intereses. Total, pasó un mes y medio y me dijeron que no había sido procedente. Por supuesto que me enojé, les dije que, obviamente, pues cómo era posible que los demás bancos sí me habían ayudado y ellos no, que por cierto era Scotiabank, y... Y pues que no, y que no, y total dije, no, pues dónde puedo reclamar. Y ahí es donde fui, a la Conducef. Como cualquier otra cosa que tenga que ver con gobierno, pues pensé que el, el ir a poner la queja, pues iba a ser algo muy tedioso y burocrático, ¿no? Pero estaba lo suficientemente enojado con las cosas que dije, bueno, Inge, me aviento a la vuelta, ¿no? Total vi dónde quedaba la Conducef aquí en, en, en mi localidad y fui presencialmente. Para mi sorpresa, la atención fue bastante rápida y cordial. Digo, la neta, qué chistoso que tenga que recalcar eso cuando debería ser algo obvio. Pero bueno, pues ya sabemos cómo, cómo es todo lo que tenga que ver con gobierno, ¿no? Total, me en un formato, lo llené y listo. La verdad, no me acuerdo en cuántos días eh, me dijeron que me respondían. Pero recuerdo que, que fueron pocos días, ¿no? En ese entonces, las quejas no se podían poner en línea, como el, como el día de hoy. Y te voy a platicar más al ratito, ¿no? Pero... Pero bueno, estaba eh, si estaba esperando un final feliz, déjame decirte que la Conducef pues me dijo que no procedía la queja contra el banco, y la realidad es que no tuvo nada que ver la Conducef. El tema fue que en el contrato de la tarjeta de Scotia Bank decía que cuando pasaba una situación así de, de robo, se tiene que notificar a las 24 horas de haber sucedido o a las 48 horas. Era uno o dos días, ¿no? Y yo lo reporté pues, varios días después si yo lo reportaba días después, pues ya no era procedente. Y bueno, pues ahí, ahí comenzó mi legado de odio contra, contra ese banco. no Pero sí, sí estuvo un poco de... Eh, vaya, sí fui de nueva cuenta a hablar con una gerente de, de ese banco y, y pues la verdad es que nada me pudo ayudar. Me hizo hacer mil llamadas, yo creo que como para sentir que me estaba ayudando, pero la neta... Todo era inútil, ¿no? O sea, era lo mismo, lo mismo, lo mismo de siempre. Entonces, por más que ellos revisaran con el comercio, sus cámaras, las firmas, que para esto las firmas tenían que ser autógrafas, eh, pues hoy en día también cuando le pones un NIP y demás, ¿no? Pero, pero no, ni, ni así fue que me pudieron este, resolver. La verdad, sí, me harté un poquito, un tanto, eh, me desgastó, eh, y ya pues, terminé por pagar el monto que me habían robado y pues cancelar por fin esa tarjeta. Mm. Y a ver, yo entiendo perfectamente lo del contrato, ¿no? Entiendo perfectamente eh, que pues a, a las instituciones, a los bancos en este caso, pues les pueden meter goles, seguro lo hacen diario, pero pues debería haber unas o ciertas consideraciones o un proceso mucho más transparente, ¿no? Y te platico todo esto por dos cosas. Una, por supuesto que no cometas los mismos errores que yo. O sea, una de dejar cosas de valor, aunque te digan que son lugares seguros y demás. Eh, pudiera parecer obvio, pero bueno, pues en ese momento lo hice. Y si no es obvio para ti, bueno, pues no lo hagas. Y dos, leer lo que estás contratando. ¿no? Desde ese día me quedó muy claro y fue que me puse a investigar dónde, pues dónde podía como encontrar esta información y ahí es donde entra la Conducef. Y a lo mejor dirás, oye, pero pues la Conducef ni te ayudó, ¿no? ¿no? No te hizo el paro. Y es que muchas personas tienen esta idea que la Conducef es magia, ¿no? Y que va a romper las reglas y contratos con tal de salir ganando a tu favor. Y por supuesto que no funciona así, ¿no? Si claramente el contrato decía que no podía pasar más de 24 horas para poner un reporte, pues aquí el que la regó, pues fui yo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué hace la Conducev? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Qué información me brinda? ¿De qué manera puedo interponer una queja? Eh, ¿En qué casos sí aplica y en qué no? Bueno, pues el día de hoy te voy a platicar de cómo le podemos sacar provecho y que pues es un recurso importantísimo para tus finanzas personales. Primero que nada, la CONDUCEF. La CONDUCEF es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Y te quiero platicar el día de hoy de tres, vamos a llamarlo así como recursos, eh, que para mí son muy importantes. Inclusive de ahí saco de pronto consejos, información, cuando estamos dentro de una asesoría y, y que, oye, no, no sé de dónde calcular esto, no sé dónde viene esta información. Bueno, pues está la parte o el portal de la Conducef. Entonces, si nos vamos en, en estos tres grandes, vamos a llamarle así como recursos, eh, el primero tiene que ver con la información, con la orientación y la asistencia. Primero que nada, puedes eh, presentar una queja hoy en día eh, por cualquier producto o servicio contratado con alguna de las instituciones financieras y lo podemos hacer en línea las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿no? Tiene un portal que se llama Portal de Queja Electrónica. También puedes hacerle como yo y agendar una cita en alguna de sus unidades de atención. Eh, por supuesto, ahí en el portal te va a venir cuál es la más cercana. Y puedes agendar esta cita, eh, pero toma en cuenta que hoy en día las citas presenciales solamente son para reclamaciones por un posible robo de identidad, para recoger un dictamen para utilizarlo en tu defensa, eh, para entregar información complementaria que se te haya solicitado, eh, si eres un adulto mayor o con dis alguna discapacidad y por alguna reclamación de cancelación de una póliza no atendida por una aseguradora. Si no caes en estos supuestos, pues la queja deberá ser en línea, lo cual la neta es más fácil y cómodo. Pero bueno, esto viene en el portal. Básicamente, el mensaje ahorita es, eh, oye, una queja lo puedes hacer en línea. Otra que se me hace muy, muy buena eh, hoy en día y es parte de este mismo primer recurso es que tienen un apartado especial en su página para interponer una queja eh, hacia una fintech. Eh, en este apartado puedes hacerlo vía electrónica, y al igual incluso te pueden brindar defensa legal gratuita si compruebas que no tienes recursos para pagar pues, un abogado, ¿no? Pero tienen este apartado específicamente para las quejas de alguna fintech. Hoy en día hay varias, han estado saliendo, siguen saliendo. Entonces es bien importante también saber que me puedo quejar siempre y cuando, y ahorita lo vamos a ver al final, pero pues sea una institución o una fintech. Eh, regulada y autorizada pero bueno también dentro de estas funciones de la conducir pues hay manera a través de su página de revisar el estatus de una queja o bien incluso puedes revisar si eres ahí te va beneficiario de un seguro de vida capaz que la pelea por los terrenos de la abuela que en paz descanse fue inútil y a ti te dejó todo un seguro de vida y pues aquí lo puedes revisar aquí puedes ver si eres beneficiario de un seguro de vida eh, la otra, si no sabes cómo poner una queja en línea, que digo, la verdad es que es muy sencillo, pero vamos a asumir que no sabes. Bueno, tienen un chat en línea desde su página donde puedes recibir orientación de cómo hacerlo. Por supuesto, los medios tradicionales, hay un correo electrónico, hay un número telefónico, tienen redes sociales, eh, pero que puedas tener todo esto dentro de la misma página pues se me hace bastante, bastante bueno. Eso por un lado, y yo creo que la, el, el, el mayor provecho, ¿no? de, de sentirnos respaldados, de sentirnos protegidos por una institución eh, ante, pues, estas, eh, las financieras, ¿no? Las instituciones financieras. Por otro lado, si vamos con este segundo recurso, tiene que ver con, yo le llamo como estos directorios o estas listas. Esta información me gusta mucho porque además es parte de algunas o de varias pláticas que he dado y consejos a, a personas. Ahí te va. A través de la página de la Conducef tenemos acceso a CIPRES, Sistema Arbitral, RECAS, REUNE, REUS, REDECO, RECO, RECA y RESBA. ¿no? Parece como medio trabalenguas o como hay medio que un conjuro, No, pero te voy a explicar cada una de ellas. CIPRES. El CIPRES es el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios. Ahí tú te puedes dar cuenta si una institución está autorizada para operar o no, si existe o no. Eh, en este eh, directorio, en este CIPRES, también en línea podemos buscar, y, y aquí viene un punto importante, si no está autorizado, pues la conducción no nos puede proteger. O sea, si es una empresa fraudulenta, si es una empresa que está haciendo estafas y demás, y no está dentro del sistema financiero, pues, Sorry, nadie te puede ayudar. O sea, digo, vaya, no la conduce, pues tendrías que meterte con un tema tal vez de abogados y demás que incluso no sé si se pueda llegar a hacer algo. Entonces, antes de meter tu dinero, antes de hacer alguna operación, de contratar algún tipo de producto o servicio, te puedes ir al CIPRES. Está en el portal de la Conducef y buscar la institución. El segundo, el sistema arbitral, bueno, está... Este apartado es para conocer las controversias entre los usuarios de instituciones financieras respecto a determinadas operaciones, productos o servicios. Ahí te puedes meter y puedes revisar información y ver cómo está el asunto. ¿no? El RECAS es el registro de contratos de adhesión de seguros. En este listado puedes encontrar todos los contratos de las aseguradoras de todos los productos que maneja. Entonces, antes de contratar un seguro, te puedes ir al RECAS y decir, oye, a ver, yo quiero leer la famosa letra chiquita, que para variar no, eh, no está chiquita, no, pues legalmente no puede ser una letra chiquitita. Eh, todos los contratos, oye, que me ofrecieron tal producto. Usted ah, puede ir al RECAS, buscar la institución, buscar el producto, descargar el contrato y leerlo al 100%. El reúne es Registro de Información de Unidad Especializada, ya hablaremos en otro episodio de esta, de esta parte, porque también es eh, interesante, pero bueno, también ahí puedes ver el registro de, estas, de, de esta unidad. El REUS, eh, cuando tienes estas eh, llamadas molestas de bancos ofreciéndote sus tarjetas y, y demás, bueno, el REUS es el registro público de usuarios que no desean información publicitaria de productos y servicios financieros. Tal vez me puedo a través de decir que el 100% de las personas no queremos que nos estén eh, bombardeando de llamadas y llamadas porque aparte se pasan medio de lanza, bueno, te puedes meter al reus poner tus datos, es muy sencillo, es muy rápido y a partir de ese momento tú ya estás dentro de este listado. A través de Instagram, por ahí hace algunos meses hicimos una, porque se puso bien intenso HSBC haciendo llamadas este, para ofrecerte tarjetas y no sé qué más. Y aunque estaba uno inscrito en el REUS, no, a veces no, pues no sé qué, eh, cómo le hacían. Bueno, en su momento una señorita me dijo, porque me empezaron a terminar a hablar a mí, que, que era parte de lo que yo había aceptado al comprar un vuelo en Viva Aerobús. O sea, en Viva Aerobús compras un vuelo y tú aceptas ahí los términos y condiciones y no sé qué madre de tus datos y resulta que pueden compartir la base de datos, HSBC, para hablarte y ofrecerte productos tal cual así fue como me lo dijo entonces el, el, el reus es para cuando te marcan y tú no tienes tú no autorizaste que te estuvieran marcando e inmediatamente paran pero si si de pronto quieres ir más allá están los derechos arco que ya lo hablamos en, en instagram en Reel, ya hablaremos más adelante en, en algún episodio pero pero bueno volviendo al punto en el reus a través de la conduce te inscribes y listo es gratuito también Está el redeco, que es el, es el registro de despachos de cobranza. Hace poquito lo hablamos en un episodio. Hoy si tengo deudas y me están marcando y me están queriendo extorsionar o son muy agresivos, entonces ahí platicamos lo que, lo que deben y lo que no deben de hacer los despachos de cobranza. Sin embargo, si te están hablando, eh, de, te tienen que mencionar de qué despacho es, puedes buscarlos en el redeco y decir, bueno, pues de perdido si es, si es un despacho eh, autorizado. Y si es autorizado y está haciendo algo que no debería de hacer, en la misma página de la conduce. agarras, portal de queja electrónica, y metes, también hay una queja, que creo que desde el redeco se puede realizar la, la queja, eh, y listo, no nos, nos, nos protegen también ante estos despachos de cobranza. Está el RECO, eh, también está bien interesante, registro de comisiones, eh, que es para conocer las comisiones que cobran las instituciones financieras. Ahí te puedo echar un clavadito este, por curiosidad como para saber eh, qué comisiones cobran. Está el RECA, sin la S al final, que es el registro de contratos de adhesión. Eh, ahorita te mencionaba el RECAS. El RECAS es eh, registro de contratos de adhesión de seguros. En este caso es lo que no tenga que ver con seguros. De pronto ahí los bancos nos ofrecen otro tipo de, de, de productos. Bueno, en el RECA puedes encontrar también el contrato. Lo único es que, bueno, pues el contrato a veces viene, <coughs> perdón, viene como el, um, pues las condiciones generales o, o, o las cláusulas generales. Eh, si estás buscando algún tipo de tasa, por ejemplo, de interés definitiva, pues eso no va a venir en el contrato, o sea, eso ya se analiza dependiendo del caso de la persona, así que eh, al menos veo, puedes leer como las cláusulas generales de lo que te están ofreciendo. Lo hemos, te lo he recalcado en otros episodios, pues que nadie vende pan frío, ¿no?, eh, por supuesto que todos te van a decir lo, lo bonito, no está mal que te digan eso, pero pues como todo producto financiero, hay pros y hay contras. Entonces, si quieres saber, oye, vamos a ver qué, qué es lo que no me dijeron o que creo que no me dijeron, bueno, pues ahí te puedes meter también en el RECA. Y finalmente, el RESBA es Registro de Tarifas de Seguros Básicos. Eh, hace algunos años salieron estos seguros eh, básicos para cierto sector de la población que son más baratos, consumos asegurados más pequeñas. Entonces, de alguna manera, bueno, pues ahí puedes ver las tarifas que aplican de manera eh, general. Eh, definitivamente para, para tener eh, estos seguros básicos, son para eh, poder eh, ofrecer a la población pues, de, de menos recursos que puedan tener este acceso a la protección. Así que, eh, pero bueno, en este registro, en este RESBA, en este listado, puedes encontrar las, las tarifas. Entonces, nada más con estos nueve directorios o con estas nueve listas, como lo quieras ver, tenemos un mundo de información a nuestro favor. Aquí ya no hay con que me vieron la cara. Este, Uno puede revisar antes toda esta información, puede revisar si la empresa está autorizada o no, entre otras cosas muy interesantes. En alguna ocasión... Hablo de esto como muy puntual, pero si te metes ahí vas a encontrar todo. Inclusive lo puedes googlear, ¿no? Eh, puedes googlear el Recas, puedes googlear el Rebeco, el Ciprés y tal cual. Le pones así y si quieres le puedes incluir Ciprés, Conducef y te va a mandar directamente al portal. Yo te sugiero que te metas al portal de la Conducef y a través de ahí, bueno, te vas te vas direccionando. Y por último, y pero no menos importante, el tercer recurso que es eh, la educación financiera. Eh, y es bien interesante todo ese tema porque todavía es fecha que muchas personas no saben que la Conducef tiene, por ejemplo, un curso de finanzas personales gratuito. Eh, solo que, bueno, en este caso lo manejan como por generaciones y para cada generación tienen ciertas fechas de inscripción. Ahorita, en el momento en que estás escuchando este podcast, este episodio, bueno, el día de hoy, eh, 6 de febrero, Está abierto, eh, según vi en la página, del 1 al 28 de febrero, las inscripciones para la siguiente generación. Eh, la realidad te va a ser muy sincero. Yo lo tomé hace 3, 4 años. Tiene información valiosa, tiene información básica. Es pura lectura. Eh, pero para nada estorba. Eh, te sugiero que lo tomes. Puedes aprender muchas cosas. Aunque todavía le falta pues, que lo puedan hacer un poquito más atractivo. La, también. Me puedo equivocar, no sé si ya lo hayan modificado. Eh, porque, bueno, no, no es algo que yo pueda tener un acceso de, ah, me inscribo y ahorita me meto en la página. No, o sea, es, te inscribes en esta nueva generación y hasta cierta fecha te dan los accesos al portal. Y durante el tiempo, durante un tiempo marcado por ellos, eh, tienes que estudiar y, y presentar un examencito y pasarlo para que te den una certificación. Entonces, eh, si alguien lo tomó recientemente, pues platíqueme si ya lo modificaron hasta... Hace 3, 4 años, pues era pura, pura, pura lectura. Entonces, si no te gusta leer, te vas a medio aburrir, pero, pues bueno, considera el contenido más que la forma en cómo te lo están mostrando. Además, pues es, es gratis, ¿no? También en su página tienen muchos recursos descargables. Eh, vienen consejos muy padres, información muy importante. Tienen temas desde presupuesto, crédito, ahorro. Eh, tienen ya un diplomado también en seguros para que aprendas más sobre ellos. Tienen un proyecto que se llama Minerva para formar mujeres financieras. Tienen proyectos de educación financiera para niños. Tienen folletos, guías, material interactivo, entre otros recursos más. Y otra cosa muy padre es que tienen simuladores y calculadoras. Por ejemplo, tienen simuladores de tarjetas de, de crédito, eh, simuladores de, de crédito. De seguros de gastos médicos, donde tú vas a poder ver, por ejemplo, en alguna ocasión les he mostrado por Instagram o, o en pláticas eh, un listado de tarjetas de crédito y te lo, te lo despliega por, si lo quieres ver por tasa de interés, por el CAT, por las comisiones, por la anualidad. Eh, ahí te puedes dar cuenta quién te, no sé, te cobra el interés más alto, quién, te da el, el, eh, el, quién tiene el CAT más bajo. Lo único es que, pues de pronto la información tarda un poquito en actualizarla, pero puedes ir viendo y dándote una idea de cómo está el, el mercado. ¿no? Tienen calculadoras de crédito automotriz, de crédito hipotecario, de seguros de gastos médicos mayores, de presupuesto, tarjeta de crédito, entre otras. Bien importante, todas estas calculadoras te pueden eh, dar una idea ¿no? a la hora de hablar con un asesor. Eh, no, no tomes esta información como definitiva. Recuerda que cuando hablamos de un crédito automotriz, un crédito hipotecario, pues te puede, te pueden ofrecer, ofrecer cierta tasa, pero también va a depender de tu historial crediticio. Entonces, eh, sin embargo, para mí esta información es valiosa desde el punto de vista de comparación. de Oye, pues eh, si ya de entrada estoy viendo que los créditos, independientemente de, de, de mi análisis personal, eh, o que haga una institución, pues, oye, en, en el banco A me cobra más, eh, tiene tasas más altas que el banco B, pues ya de entrada puedo ya ir a preguntar al banco B, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas nos puede nos puede servir. Sí te van a desplegar algunos números, pero como te digo, no es algo definitivo. Al igual, por ejemplo, en, en la parte de seguros de gastos médicos, en alguna ocasión eh, una persona vino conmigo y me dijo de que oye Paco lo que pasa es que lo que me ofreces eh, el, el seguro de gastos médicos que me ofreces es más caro y yo lo simulé en la página de la Concep y sale más barato. Entonces pues en, la, en, en el simulador la realidad es que no te dice qué es lo que te están cotizando nada más te preguntan ciertas cosas básicas y resulta que lo que le estaban cotizando era un deducible muy alto un, el plan más barato eh, y por eso la, la, el costo salía diferente. Entonces. Insisto, te sirve para eh, temas de comparación, pero están muy completas estos simuladores y, y, y calculadoras, ¿no? En el sentido de eh, abarcan muchas y, o la mayoría de las instituciones. Entonces, todas esas te pueden dar esta idea como para platicar y ya con un asesor aterrizar eh, tu, tu producto, ¿no? Tu servicio. En general, eh, la Conducef no solo nos protege, sino que tiene herramientas, recursos. Eh, tiene proyectos enfocados en ayudarnos a nuestras finanzas personales. Eh, considero eh, solamente que tiene dos áreas de oportunidad importante. Eh, una es la difusión de todo esto que te platiqué el día de hoy. Tal vez si nunca lo habías escuchado, eh, todo esto que te platiqué, pues precisamente por eso para mí es un área de oportunidad. La mayoría de las personas no sabe de todo esto. Y la otra es, el, el adecuar la información para hacerla más atractiva y digerible a las personas. Yo me he dado cuenta con este proyecto de Finanzas y Café que pues, no basta con que la información de valor esté ahí. Hay que hacer un esfuerzo para que la gente la quiera consumir y por eso, bueno, pues justo nació este, este proyecto. Eh, aún así creo que van por buen camino y no quería dejar pasar eh, de platicar de todo esto que te puede ayudar a la toma de decisiones financieras de, de forma inteligente. ¿no? Ma quién está...? comunidad, pues no nos vamos por el producto que dé más rendimiento, el que te promete ganancias garantizadas, la tarjeta de crédito que dice que te vas a hacer millonario con el cashback, no, aquí buscamos la información, analizamos, comparamos y tomamos una decisión por eso no eches en saco roto este, este portal dale una exploradita, métete a las diferentes secciones y ve qué te ayuda o qué te sirve y si tienes dudas pues me las puedes hacer llegar con mucho gusto pero bueno familia si llegaron hasta aquí, pónganme los comentarios del post del día de hoy, así como ven el título del episodio del, del Chapulín Financiero Colorado. Bueno, pues pónganme un emoji de un chapulín o un grillo o un saltamontes, como lo conozcas en tu tierra. Y bueno, ya sabes que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos.